0: Dans ce nouvel épisode, on reçoit Philippe Bois, préparateur physique, il nous explique le lien entre performance, force de préhension et sa manière d'utiliser la posturologie pour devenir un athlète de haut niveau en hockey. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète
1: ?» Bonjour, bonjour. ça va bien Nickel, et toi Ah, oh, ça, ça a coupé, là, ça a coupé. Dread quand euh... on commence, ça coupe. Euh, mais C'est parce qu'on l'entend
0: à, à ton accent, t'es trop loin. <rire> ça doit être pour ça. ça.
1: Là, c'est écoute... bon, là ça, ça coupe pas.
0: Mais écoute, merci de venir sur euh, le Setup Podcast euh, pour ce nouvel épisode. Euh, ouais, je te je te bien, merci de en fait, l'invitation. Euh, J'ai plein de belles choses à, à raconter. Euh, si mm -hmm. peux, du coup commencer par euh, te présenter.
1: Oui, ben en fait, moi, c'est Philippe Roy, donc euh, comme vous l'avez sûrement vu avec mon accent, je viens euh, du Canada, donc du Québec, euh, plus précisément en Abitibi, donc c'est un autre coche d'accent en plus. Euh, donc, euh, je viens de là, j'ai grandi euh, j'ai grandi là, ben, j'habite encore en fait au Québec, mais plus dans la grande région de Montréal, donc à Laval. J'ai déménagé dans un plus grand centre euh, pour l'université, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai joué au hockey, euh, tout mon parcours, euh, comment je peux dire mon parcours, euh, mon secondaire... Euh, euh, même au cégep aussi, j'ai continué à jouer au hockey. Donc, euh, j'ai joué au hockey de haut niveau, euh, tout le temps dans les grandes catégories. Puis, euh, c'était vraiment ma passion. Donc, euh, à un moment donné, le hockey, tu dois aller dans différentes villes, tu, tu te promènes. Puis, euh, ça a donné que finalement, je suis arrivé à un certain point, qu'il y a eu comme un, un malentendu, si je peux dire, où est-ce que euh, j'étais supposé jouer pour une équipe. Là, finalement, euh, l'équipe était rendue pleine. fait que là… Je ne me retrouvais plus d'équipe. Donc, ça, c'était rendu à l'âge de euh, en, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais 18-19 ans environ. Donc là, je suis rendu à cet âge-là, 18-19 ans. Je commence à aller dans je vois l'objectif qui est vraiment pas loin de jouer, exemple junior-majeur, puis de continuer à me développer en tant que joueur de hockey puis en tant qu'humain. Puis, boum, ça, ça arrive. Je me retrouve plus d'équipe que je pourrais jouer. Euh, donc là je me dis qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire donc euh, j'ai quand même une bonne aisance à l'école que j'ai décidé de mettre mon temps, mon effort sur l'école puis de terminer, euh, je ne sais pas si vous en France c'est la, la même chose là, les niveaux scolaires là, avec le collégial, le cégep et tout avant l'université mais nous on a exemple les cinq secondaires ensuite on a deux ans de cégep donc de collège, ensuite de ça on passe à l'université euh, donc c'était dans ce moment-là du cégep, puis euh, j'avais soit le choix de jouer pour une autre équipe quand même, mais d'allonger mon parcours euh, scolaire avant de pouvoir rentrer à l'université euh, ou continuer à jouer au hockey pour le plaisir euh, dans des petites ligues de, de garage, puis des ligues de bière comme on appelle ici. Euh, puis finir mon, mon parcours scolaire euh, à temps, euh, donc sans... sans euh, pas sans sauter d'année mais sans rallonger mon parcours. Donc, euh, j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. Puis euh, c'est drôle parce que moi, la, la chose qui me coupait le plus, disons, dans mon parcours euh, athlétique, donc de joueur de hockey, c'était euh, le manque de préparation physique. Donc là, ça, ça part mal un peu avec le métier que je fais aujourd'hui, mais euh, c'était la chose que je détestais le plus faire dans l'été, les, euh, les, les, les périodes estivales, m'entraîner. Euh, j'avais pas beaucoup d'encadrement c'est une des raisons pourquoi j'aimais pas ça euh, puis l'encadrement que j'avais était peut-être pas celui, celui de très haute qualité si je pourrais dire euh, tout le temps donc ça donnait que je te laissais un peu à moi-même si es à 14 15 16 ans ben malheureusement tu sais pas comment t'entraîner puis encore moins comment bien t'entraîner pour un objectif précis comme la haute performance donc J'aimais pas ça. Je détestais ça pour mourir. Donc, c'est le côté que j'ai négligé le plus. Euh, parce que, comme joueur de hockey, j'étais pas le plus talentueux, mais j'étais lui qui voulait travailler dans les, le plus. Euh, J'aimais aussi le hockey. c'est ma, ma passion, celle-là encore, aujourd'hui. Euh, mais, ça, ça donnait que, justement, j'étais comme un peu... Euh, je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire, puis j'ai déménagé de, de ville en même temps. Donc, je me suis rapproché justement ici, à, dans les alentours de Laval, à, au même moment où est-ce que je suis arrivé plus rien, plus d'hockey. Euh, parce que là, justement, comme je dis le malentendu, j'étais déjà inscrit à une école que j'étais supposé jouer pour l'équipe. Finalement, euh, je n'ai pas pu jouer, donc j'étais déjà inscrit là. Donc, je n'ai pas eu le choix ben, ben, d'aller à cette école-là. Euh, puis, c'était quand même à 5h, heures, 6 heures de route de où est-ce que moi, j'habitais. Euh, ma maison chez mes parents et tout, donc j'avais pas le choix d'aller là-bas quand même donc euh, je m'en vais là-bas puis euh, je m'en vais là avec ma blonde puis, et puis sa famille parce qu'eux ont déménagé en même temps puis euh, fait que là je me retrouve plus d'hockey, plus rien, je me dis qu'est-ce que je dois faire puis ça a donné que j'ai commencé à aller dans le gym ah, je, je peux pas ne pas rien faire parce que ça va mal virer cette, cette histoire-là donc euh, je m'en vais dans le gym puis euh, tranquillement pas vite j'ai commencé à apprécier puis à aimer m'entraîner puis je lisais de plus en plus des articles, des blogs, des livres sur l'entraînement. j'étais comme, oh wow, OK, c'est cool quand tu sais quoi faire, t'sais. Fait que euh, ça continue comme ça. Puis là, mon choix d'université arrive. Fait que là, je mets plusieurs choix dans la liste. On a le droit ici à trois choix. Donc, euh, premier choix que je mets, c'était biologie. Donc, euh, être comme un style de chercheur. Euh, ensuite de ça, je mets kinésiologie qui est euh, ce que je fais aujourd'hui, donc un peu préparation physique, euh, préparateur physique. Puis euh, j'ai mis aussi professeur d'éducation physique au secondaire. Donc, c'était mes trois choix. Euh, j'ai été accepté dans les trois choix, mais j'ai décidé quand même d'aller vers la kinésiologie parce qu'au euh, début, je ne savais absolument pas c'était quoi, ce mot-là. Puis plus que je lisais, plus que je voyais que ah ben, tu sais, si jamais euh, je peux faire de la préparation physique avec de la haute performance, ce que j'aime, ce que je fais aujourd'hui, je peux faire, si je veux travailler avec des blessures, des. Euh, des personnes en réadaptation. Je peux également aussi enseigner au collège, donc euh, au cégep, si jamais j'ai envie d'enseigner des cours d'éducation physique ou des cours plus précis sur de la préparation physique, de la musculation, etc. Donc, ça me, je trouve que ça me donnait beaucoup plus d'options que j'aimais faire. Puis, je peux faire aussi de la recherche, ce que je voulais faire en biologie. Donc, c'était vraiment le choix le plus, euh, le plus logique, disons, de faire, vu que je suis un peu un pas un all-around, mais j'aime toucher à plusieurs choses. Donc, j'étais comme, bon, OK, on y va là-dedans. Donc, ça a donné que j'embarque, je fais mon troisième mon universitaire en kinésiologie. Euh, puis ensuite de ça, ben euh, me voilà aujourd'hui. Je termine mon master, là, donc ma maîtrise euh, cet été, là donc en août, euh, sur la préparation physique au hockey, le plus précisément sur la, la force de préhension euh, au hockey. Donc, euh, ça a donné que j'ai quand même pu toucher à à tout ce que je voulais toucher, la recherche, de la préparation physique, de haute performance avec les joueurs de hockey. Euh, J'ai touché à des gens à en réadaptation, euh, souvent réathlétisation, donc euh, des, des athlètes blessés qu'on ramène euh, au niveau performance. Donc euh, c'est là j'en suis aujourd'hui. Ensuite de ça, mon parcours universitaire va continuer euh, au, au doctorat. Euh, encore une fois, là, axé sur le hockey, mais plus, euh, plus je dirais pliométrie. Puis euh, avec tout ce qui est euh, index de force réactive, les sprints sur glace, l'accélération. Donc, je m'enligne un peu plus là-dedans. Là. Donc, ça fait un peu le, le, le portrait de mon, mon parcours.
0: Ouais, c'est un, un, <rire> un beau chemin. Um, et justement, pourquoi avoir choisi ce, ce thème de, fin de recherche
1: de ton euh... ouais. euh, C'est quand même assez drôle parce que. T'sais, moi, j'ai arrêté, comme j'ai dit, j'ai arrêté de jouer au hockey environ en 18-19 ans dans des ligues compétitives. Euh, ensuite de ça, j'ai continué à jouer au hockey, mais comme je dis, dans les ligues de garage, des ligues de bière, puis après avec le plaisir, puis avec des fois, c'est souvent avec des gens qui étaient beaucoup plus vieux que moi, mais on n'avait pas le même niveau. Pis... Donc, euh, j'ai continué à jouer un petit peu, mais je m'entraînais beaucoup sur le côté. Donc, l'entraînement devenait mon sport numéro un, si je peux dire. Euh, mon loisir numéro un. Puis ce que ça a donné, c'est que je voyais que j'avais des constantes améliorations dans mes matchs quand j'embarquais sur la glace. Mais pourtant, avant, j'embarquais je sur la glace une fois par jour, puis euh, six jours sur sept dans le pire des PDK, tu sais, à l'année longue presque. Puis je n'ai jamais vu autant d'améliorations que quand j'ai commencé à m'entraîner solidement, euh, de façon planifiée. Puis qui faisait du sens. Euh, puis que pourtant, je touchais la glace une fois ou deux semaines quand j'étais chanceux. Puis je voyais des, des améliorations sur mon lancer, sur euh, mon maniement de rondelle. J'étais beaucoup moins épuisé, j'étais beaucoup moins épuisé aussi euh, des avant-bras dans les bras quand j'avais la rondelle, je pouvais dribbler beaucoup plus aisément. Donc euh, j'ai commencé tranquillement pas vite dans ma tête à me faire des, des relations un peu comme Ah, OK, mais ben, l'entraînement amène ça parce que. Il n'y a rien d'autre qui, qui pourrait expliquer le fait que je m'améliore si je ne si pratique plus vraiment le sport, autre que m'entraîner. Euh, donc, euh, j'ai vu aussi que ma force de préhension a augmenté sur un bon step. Là. Euh, donner une idée, là, la, les dernières fois que j'avais testé ma, ma force de préhension, euh, Tu devant les 18-19 ans, j'étais peut-être à 80 kg de total là, de chaque côté. Euh, ce qui n'est pas euh, est, 80, 80, entre 80 et 100, est, ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui n'est pas l'idéal, mettons, pour des athlètes. Euh, puis là, aujourd'hui, ben, je me situe à 160 de force de préhension combinée, donc c'est le double. Euh, c'est sûr que ça, ça l'augmente avec l'âge, mais si tu ne fais rien en avançant dans ton âge, ben ça n'augmentera pas énormément autant que euh, j'ai pu l'augmenter. Puis, ben, je me suis rendu compte, justement, que euh, il y a eu beaucoup d'impact sur glace avec l'augmentation de, de ma force de préhension. Il, il y a eu l'augmentation du reste, c'est sûr, ça va de soi. Mais euh, précisément, c'est un des outils qu'on peut mesurer quand même assez rapidement. Donc, euh, j'ai vu des relations, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas aller voir qu'est-ce qui se fait, euh, qu'est-ce qui s'est déjà fait en fait dans le passé entre la force de préhension et le hockey. Euh, il y a quelques études qui ont été faites, mais... Il manquait encore quelques, euh, quelques points à, à détailler ou à aller plus en profondeur. Donc, euh, un exemple, un des points là, qui, qui ressort beaucoup, euh, les, les joueurs, si on prend exemple une catégorie, on va dire junior, qui est du, euh, on va dire, euh, aux États-Unis, junior, on va dire que c'est du 18 à 22 ans, par exemple. Euh, ben eux, ils ont plusieurs catégories de junior. Ils ont du junior 1, du 3 ainsi de suite, bien, les 1, eux, qui sont les meilleurs, en ils vont avoir, ils ont tous eu une, des forces de préhension plus élevées que les 3. Pourtant, c'est tous les mêmes âges, mais les meilleurs euh, ont une meilleure force de préhension. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont démontré ce, ce genre de truc-là quand ils faisaient des études sur différents sujets au hockey, ils ont pris la force de préhension pour l'apprendre, puis euh, pas trop se poser de questions pour aller plus loin. Mais ils ont tous remarqué des différences significatives entre justement les catégories puis le niveau des joueurs. Ou est-ce que quand, quand les joueurs sont meilleurs au hockey, ils ont des meilleures forces de préhension? Euh, ensuite de tout ça, ils ont, il y a beaucoup de facteurs aussi qui peuvent impacter ça. Souvent, les meilleurs sont plus en forme, plus de masse musculaire, donc ça va de soi aussi d'avoir une plus grande force de préhension. Mais ils ne se posaient pas beaucoup de questions plus loin. Il y en a quelques-uns qui ont regardé un peu la, la puissance du lancer qui ont vu des différences euh, aussi euh, remarquables, significatives par rapport à la force de préhension qui avait une certaine corrélation aussi qui se faisait entre les deux, donc que plus qu'on a une force de préhension élevée, plus que notre lancé va être puissant. Euh, aussi un petit peu avec le maniement de rondelles, mais ça, ils ont testé un peu plus, c'est une étude qui ont, qui ont remarqué ça, là, qui ont testé avec l'endurance euh, de la force de préhension, donc pas la force de préhension maximale, mais l'endurance de la force de préhension, puis, ils se sont rendus compte que justement, les gens qui ont entraîné sur une période, si je ne pas dire n'importe quoi, mais c'est de huit semaines, qui ont entraîné l'endurance de leur force de préhension versus le groupe qu'ils n'ont pas entraîné, euh, ils se sont rendus compte que sur leur parcours de maniement de rondelles, ils ont eu un temps euh, d'amélioration significatif par rapport à l'autre groupe qu'eux n'ont pas eu d'amélioration. Donc là, je, me, je commençais à lire ces trucs-là, puis j'étais comme, OK, c'est cool, il y, a des, il y a des trucs qui font du sens de ce que je pensais dans ma tête. Mais encore là, il n'y a rien de précis, précis de savoir, OK, bien la force de préhension, ça peut augmenter ça, 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 ça sur glace. Exemple. Donc là, j'ai décidé de faire mon, mon, euh, mon choix là-dessus, puis de voir un peu l'impact de la force de préhension sur tout ce qui touche le maniement du bâton. Donc, la puissance des lancers, la, la puissance des lancers, la précision des lancers. Euh, en de ça, le maniement du bâton euh, en position statique, puis euh, donc le maniement de la rondelle, puis le maniement de la rondelle en, en dynamique, donc en mouvement, dans un parcours que le parcours que j'ai choisi, c'est l'Illinois. Mais euh, donc, c'est l'Illinois, euh, je ne sais pas, Gaël, si tu as déjà entendu ça. Là, le, non, Illinois, mais je le pense test à... d'Illinois, non. Des tests standardisés, un peu comme ils ont ouais. en NFL ou des trucs comme ça. Oui, ouais, ben, c'est un peu. Euh, tu as des comptes, là tu, tu passes, puis ensuite tu en reviens, tu rentres dans une série de comptes au milieu, tu repars dans ta série de comptes, puis tu t'en vas à l'autre compte, puis tu reviens. Fait que ça fait un style de M, um, mais ouais, c'est un, un test un peu d'agilité euh, où est-ce que tu as des, 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 des petites lignes droites, des petits virages à 180, des petits virages euh, entre des comptes. Mais euh, c'est ça. J'ai décidé de choisir ce test-là pour voir le maniement de, de, de la rondelle. Um, donc, c'est à peu près ça que, que, que je regarde. Là, je suis dans la phase justement d'analyser les, les résultats, analyser, voir qu'est-ce qui, qu qui se passe, quelles corrélations qui existent, quel impact que ça a eu euh, en fonction de plusieurs paramètres. Donc, euh, j'en suis là. J'aurais bien aimé vous donner des, des résultats exclusifs, mais euh, je ne suis pas rendu encore à, à tirer des conclusions. Mais c'est un peu pour ça que j'ai choisi euh, ce sujet-là pour mon, ma maîtrise. Euh, parce que, justement, j'en ai eu l'expérience en tant que joueur que j'ai vu des améliorations en augmentant ce facteur-là. Oui, il y a eu d'autres facteurs qui permettent que je puisse augmenter ce, mes performances, mais euh, c'est un, un peu le choix, que le, la logique derrière le choix. Là.
0: Et justement, là, avec le recul, et ça fait plusieurs années que tu travailles sur le sujet, quel lien tu vois entre... Un de force de préhension et la performance globale puisque là dans toutes les études enfin tous les tests que tu me parles c'est euh, pas juste euh, de la vitesse ou de la technique ou du tir ou c'est vraiment ça l'améliore sur tous les aspects le joueur mm -hmm. mais enfin j'ai jamais fait de hockey mais comme tu m'as dit tout à l'heure c'est que quand on parle de hockey ben, ce qui me vient en tête c'est ce que tu disais de la pliométrie de la force euh, Enfin, c'est ça qui, pour moi, les premières choses qu'on a en tête, c'est ce qui va améliorer le joueur. On ne pense pas que la force de préhension... Euh... Quel lien, du coup, toi, tu as fait et comment tu peux expliquer euh, ça? Oui,
1: ben tu sais, si, si on prend l'exemple que le, le hockey, mettons, est un sport où est-ce que c'est beaucoup de puissance, capacité à répéter des, des sprints, euh, des intervalles à haute intensité, c'est le sport le plus rapide du monde puis de plus en plus rapide aussi au fil des années. Euh, si on regarde, je ne sais pas si, si tu suis un petit peu le hockey, mais Connor McDavid, euh, il est rapide en s'il vous plaît. Là. Donc, euh, puis il est très talentueux. Mais euh, donc, c'est ça. Donc, le sport est très, très rapide. Les joueurs sont de plus en plus grands, de plus en plus gros au fil des années aussi. Donc, plus en plus de masse musculaire. Euh, ça s'explique un petit peu par le fait que l'entraînement prend de plus en plus de place aussi. Euh, à partir de plus bas plus, âge. De, de euh, mais c'est un sport, ça. donc très explosif, très fort, très rapide. Donc, c'est vraiment, vraiment force-vitesse qui amène à la puissance. Euh, donc, c'est vraiment, si j'aurais un mot à, à décrire, le hockey, c'est vraiment puissance. Euh, ça fait vraiment le, le tour. Donc, ce n'est pas juste la force de préhension en tant que telle que si tu l'améliores, tu fais juste la force de tu vas être meilleur au hockey. Ça a un, un comment je peux dire, des, des effets collatéraux ou est-ce que oui, la force de prévention va avoir des liens sur, sur des, des aspects précis comme par exemple l'endurance, le maniement de rondelle, euh, peut-être le maniement de rondelle au, au complet à avoir avec mes résultats. Euh, ça a déjà été prouvé, la puissance des lancers euh, reste à voir la précision maintenant. Est-ce que ça a un impact sur la précision du lancé? Tu sais, le, le but du hockey au bout de la ligne, c'est de mettre la rondelle dans le filet. Puis pour ça, bien, tu as bien beau avoir le lancer le plus puissant du monde, mais si tu sais pas où la mettre, tu n'es pas précis, bien, les chances sont, sont, restent les chances de base. Mais si tu augmentes tes chances en augmentant la précision, bien là, tu as plus de chances de marquer des buts, tu as plus de chances de gagner des parties, puis éventuellement le but ultime de gagner une Coupe Stanley. Exemple. Là, on va loin là, mais ça peut avoir un impact quand même assez grand. Puis, si on, on, prend, on regarde les effets collatéraux, bien, ça, ça a été montré, ça fait des années que c'est étudié la force de préhension, beaucoup, beaucoup chez les personnes âgées aussi, mais que la force de préhension donne un indicateur sur la force globale du corps. C'est rare qu'on va voir quelqu'un très, très fort de la force de préhension, puis que les cuisses, puis gros, même. Là. Tu sais, souvent, ça, ça, ça va de soi que tout augmente ensemble. Donc, si on regarde dans le gym, la force de préhension, euh, je ne sais pas si toi ça t'arrive souvent, Gaël, des fois des, des athlètes ou des clients qui disent Ah, mon, mon row, ma tirage, ou mon press, mes avant-bras, ils veulent lâcher avant. Oui. Je Et travaille C'est ça. Avec ça. Les... Fait que, bon. souvent ça va arriver justement que les avant-bras, la force de préhension en tant que telle, donc la force d'agrippement, vont faire un limitatif pour tes exercices. Donc, si tu veux travailler sur, un, tes, mettons, tes pecs, un développé, couché, peu importe, mais que tu ne peux pas aller à ton plein potentiel parce que tu as un limitateur qui est ton, ton avant-bras parce qu'il ne peut juste pas tenir ou des chin-up, par exemple. ça n'est un très bon exemple aussi que, bien souvent, chin-up, deadlift, c'est les deux meilleurs exemples que je ne peux pas donner. Souvent, ça va être la grip, donc la force d'appréhension, la force d'agrippement qui va lâcher avant même que ta chaîne postérieure ne soit pas capable de faire le mouvement. Bien souvent, ça va arriver. Donc, fait que là, le monde va prendre une euh, « mixed grip ». Exemple, c'est plus de chances de blessure, ainsi de suite. Mais en « conventionnel, en grip » conventionnel, euh, c'est souvent la « grip » qui va lâcher. Donc, ça fait que quand tu veux t'entraîner, tu veux développer de la force, de la vitesse, de la puissance, de l'hypertrophie, peu importe. Bien, ça fait que si tu as la force de préhension qui te limite, tu ne peux pas aller chercher ton plein potentiel puis le développer. Donc, ça a des impacts jusque dans le gym. Puis, ben, c'est ces impacts-là qui amènent, veux, veux pas, les performances après ça sur glace. Parce que c'est pas, pas vrai que si j'augmente ma force d'appréhension, j'augmente ma vitesse sur glace. Je veux dire, bien, c'est pas vrai. On ferait des tests, je suis sûr qu'on verrait une corrélation que plus qu'on est fort en force d'appréhension, plus que le monde sont vite. Mais après ça, essaie d'expliquer ce facteur-là, ce principe-là. Il est bien dur à expliquer, mais si on regarde le, par la bande, pour ne pas faire des jeux de mots avec le hockey, si on regarde sur le côté, ben, si la force de préhension augmente, tu as plus de capacité à, par exemple, mettre des poids élevés sur ton deadlift parce que tu peux la tenir à la barre comme il faut, ben, le deadlift, après ça, travaille toute la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers, puis ben, principalement, c'est ces muscles-là qui te permettent de te propulser sur glace, pour parler sur glace, parce que ça peut être dans n'importe quel autre sport aussi, ça fonctionne. Donc, là, il y aurait une explication logique qui serait se à partir de la force de préhension. Donc, c'est un peu, le, 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 encore une fois, l'explication du choix, du choix derrière le, le, mon, mon master. Mais pour répondre à ta question aussi, c'est que ça, ça a des impacts directs sur la glace, mais ça a des impacts, euh, que ça amène des impacts secondaires sur différents d'autres aspects qui mènent à une performance. Oui,
0: parce que souvent, le grip là ce test on l'utilise euh, pour euh, le système euh, pour l'évaluation du système global au même titre qu'on utiliserait un HRV ou enfin une espèce de suite fatigue on... mm -hmm. et est-ce que je sais pas comment c'était tes, tes protocoles de... est-ce que tu as entraîné vraiment le grip de dire euh, j'isole l'avant-bras et je, je vais chercher de la perf en, en max grip ou ton, justement ton suivi du grip, c'était simplement un indicateur de suivi et tu continues à faire des chin-up, des deadlifts, comme, comme tu nous as dit.
1: Euh, là, c'est plus pour, mettons, mon master ou pour euh, dans ma vie, mettons, moi, que j'ai utilisé euh, En général, c'était pour voir un peu les, les corrélations. OK, ouais. Euh, ben, en fait, c'est, mettons, exemple, si je vais pour mon master, ce qu'on a fait comme test, on a testé tous des tests sur glace, puis on est allé tester des tests sur glace, on n'a pas regardé de avant-après. OK. Donc, est-ce qu'on n'a pas divisé le groupe en deux puis dire, OK, on teste tout de base, voici les tests. Ensuite, on vous, on vous lance sur de la, de la programmation, planification d'entraînement. Un groupe qui travaille la force de l'autre groupe non, puis on reteste à la fin. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste, un, on a pris, c est, c est un test hors glace, sur glace, puis on regarde si eux qui sont meilleurs en force de prévention n'ont pas, pas des différences sur différents tests. Euh, dans le quotidien, disons euh, que je travaille avec un athlète ou que je travaille avec un joueur de hockey, je travaille avec n'importe qui, même Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, c'est sûr qu'à partir de certains tests de base que j'ai, euh, je peux voir qu'il okay, faut travailler plus ça versus plus tel autre aspect. Mais en général, ce que j'essaie de toucher, c'est dans un macrocycle de 12 semaines, euh, une, un des programmes, donc un des mesos, va vont, euh, vont avoir un exercice ou deux spécifique à de la force de préhension. Donc, euh, peu importe, des fois qu'on voit avec le, avec le marteau, là, un hammer, euh, peu importe là, des exercices, ça peut être un wrist euh, flexion euh, du coude, extension. Donc, des exercices spécifiques dans ce genre-là, ça peut être un farmer's walk aussi, ça, j'adore euh, utiliser ça. Euh, la marche du fermier. Donc, euh, des, des genres d'exercices des, des style strongman euh, mm -hmm. vont beaucoup travailler la force de préhension. Euh, donc, généralement, j'essaie d'utiliser un à deux exercices par mésocycle, donc pendant trois semaines sur un 12 semaines pour améliorer ça. Euh, puis, sinon, dans mes autres phases, ben, mon choix d'exercice ne veut pas. Il, il, si tu fais un dumbbell row, exemple, une tirade avec un poids, un poids libre ou une barre ou peu importe, ben, c'est sûr que tu vas travailler de la force de préhension ne veut pas. Ça va de soi. Donc, de là à la travailler à tous les jours, tout le temps, euh, je ne crois pas que ça va aider, comme un peu tout, là, tu sais, si on va augmenter notre bench press, pas en faisant du bench tous les jours que ça va fonctionner. Mais euh, c'est que c'est un exercice qui va travailler un peu partout. Tu vas faire tes chin-ups et ils vont travailler ce genre de trucs-là. Puis, ben, dans mes autres phases, dans mes autres mesocycles, où est-ce que je n'ai pas d'exercice spécifique, ben là, exemple, dans un chin-up, je pourrais rajouter, au lieu de faire un chin-up sur une prise normale, je vais prendre une fat grip. Exemple. Euh, je vais, tout dépendamment, tu sais, le, si je vois les personnes ont besoin de l'augmenter un peu plus, mais ben là, je vais travailler un peu plus souvent des variations pour travailler ma force de préhension. Mais sinon, euh, sinon je me, limite, ben, je me limite, je me limite, je mets vraiment euh, un à deux exercices par mes sur un 12 semaines. Mmh. Ouais. Et justement,
0: là, sur ton 12 semaines, le hockey, je pense, c'est un des sports qui a les calendriers les plus remplis. <rire> Et parfois, c'est compliqué de trouver 12 semaines entre ben déjà, il faut juste que déjà, il soit réparé, parce que qu'il y a beaucoup de casse en hockey. Et pareil, est-ce que derrière, c'est une qualité que tu arrives à maintenir sur la saison ou il faut
1: que tu mettes des rappels euh, C'est sûr que c'est plus facile, disons, de le travailler pendant la saison un peu, parce que... Euh, Comment je peux dire? Dans, pendant une saison, c'est sûr que euh, tout dépendant des catégories, mais même chez les, même chez les, les, les plus jeunes, euh, à part le voyagement que les professionnels ont, euh, c'est quand même assez chargé. T'sais. Si je prends un exemple là, ici, là, si on joue dans une catégorie la plus haute possible, mettons au euh, niveau BAMTAM du 14-15 ans, si on joue dans le 3A, donc la plus haute catégorie, exemple, ben, eux, ils ont euh, 3-4 pratiques par semaine plus 4 souvent, puis ils ont deux matchs, des fois trois dans le week-end. Donc, ça fait qu'ils sont, c'est très chargé comme calendrier, ils ont de la préparation physique, exemple, si je prends l'exemple ici à Laval, ils ont un super de bon programme de préparation physique avec l'entraînement, le, donc d'autres programmes ont juste pas ou qui négligent un peu plus, donc, euh, tu sais, eux, c'est très, très, très chargé, puis le hockey dans une saison, il faut comprendre que, là, parce qu'on parle de hockey, mais... Euh, il y a beaucoup de masse musculaire qui va, qui va diminuer. En fait, la masse musculaire diminue au fil de la saison parce que la demande du sport est tellement élevée. Euh, même si c'est un sport de force-puissance, c'est tellement répété que ça devient quasiment de l'aérobie, veut pas. Donc, ça fait que la, la masse musculaire, elle descend beaucoup, puis aussi parce que le fait qu'on ne peut pas s'entraîner euh, quatre fois semaine, puis aller taper l'échec musculaire, puis aller, aller prendre les principes du d'hypertrophie en même temps parce que suivra juste plus sur la glace, ça ne fonctionnera pas. Puis dans plusieurs sports aussi, c'est ça. Si je prends l'exemple, on va dire le baseball là, dans, la, dans la MLB, c'est quoi, 168 matchs? Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est quelque chose comme ça dans, dans l'été. C'est tough, c'est difficile à, à pouvoir maintenir des capacités, mais c'est pour ça que travailler la force de préhension, ça... Ça amènera pas des courbatures, en, en, peut-être la première fois que tu vas vraiment la travailler comme il faut, mais après ça, ça ne ça, ça mènera pas de nuire à les performances sur glace. Donc, c'est vraiment des, des trucs qui sont un peu plus faciles à maintenir pendant la saison qu'exemple exemple de la masse musculaire, qui est plus, est plus difficile à maintenir euh, dans une saison. Mais effectivement, le calendrier est très, il est très chargé. Euh, si on regarde dans la Ligue nationale, ils euh, sont tout le temps sur, sur le voyagement. Ils ne peuvent pas tout le temps toucher à de l'équipement, d'entraînement. Ça devient très difficile. T'sais. Pendant le COVID, exemple, qu'est-ce qu'ils ont eu? S'ils réussissaient à avoir deux, une journée, deux journées d'entraînement euh, hors glace par mois, c'était bon. À cause la, euh, parce que la saison qu'on a eue a été tellement écourtée euh, que c'était bon, mais... Une à deux entraînements par mois, c'est impossible à maintenir des, des capacités euh, musculaires puis des donc donc c'est plus facile de justement travailler sur des, des petits aspects comme la, la force de préhension. Mm. mais est-ce que
0: euh, ben, du coup tout ce suivi de, de grippe, il t'a permis de mm. faire une espèce de en fonction ben, du niveau de fin, du niveau de fatigue de chaque athlète? Et du coup, coup, ça peut nous permettre ben, de taper dans la bonne zone chaque
1: fois et pas les enfoncer non plus trop. Ouais. ben ça, euh, j'utilise des fois la force de préhension, des fois d'autres euh, tests, oh, tests pour tester, disons, la... je suis en train de sortir mon, mon instrument. Donc, ouais. euh, la façon qu'on qu pour ceux qui ne savent pas pour tester la force de préhension, c'est avec un dynamomètre. Euh, Celui-ci, ici, c'est un peu le gold standard, je peux dire, là, le, le... Le go-to, il euh, y en a qui sont électriques, il y en a qui sont euh, comme lui, il est hydraulique, euh, il bouge euh, vraiment pas. Là. Si je force, il n'y a, a rien qui bouge, il y en a qui vont avoir un petit mouvement. Euh, donc, généralement, la force de tension va être testée sur une, une contraction euh, isométrique. Donc, il n'y a pas de mouvement qui est créé. Puis, euh, ce que ça fait, c'est justement comme que tu as dit, Gaël, c'est que tu peux faire un, un suivi ça permet de faire un suivi du système nerveux un petit peu. Euh, parce qu'une contraction isométrique demande beaucoup plus euh, au système nerveux là, à, à avoir. Puis ben, si la journée, on est, moins, on est moins là dedans, une fatigue s'installe, ben, ça va directement apparaître sur la force de préhension. C'est quasi assuré. Puis, fait, Pour répondre à ta question, euh, oui, je l'utilise euh, assez souvent. J'utilise aussi un test euh, de, de saut en hauteur, donc counter-movement jump aussi, euh, des fois, ça peut être, ça peut être aussi euh, rapide à, à, à faire. Donc, j'ai des outils pour, euh, pour faire ça aussi, pour voir la hauteur des, des sauts. Donc, généralement, ce, cet outil-là aussi là, est bon pour, euh, pour voir la le, le genre utiliser terme en anglais le readiness score. En français, je n'ai aucune idée euh, le, euh, le score de prêt à travailler. Genre, oh, oh, <rire> mais un peu ton état. Est-ce que, est que tu vas réussir à faire un bon entraînement ou on commence à être en fatigue? Donc, donc Oui, ça peut être un test pour, pour voir ça. Euh, généralement, c'est long à améliorer une, une force de préhension. C'est comme n'importe quoi. On va améliorer notre bench press. Euh, ça ne te pas de 20 livres en un mois. Là. Mm -hmm. ça, va, ça, ça va prendre du temps. Euh, à moins que tu fasses de la posturologie. Là, ça, c'est une autre chose. Mais, euh, mais on va sûrement rentrer là-dedans tantôt. Mais c'est ça. Tu sais, c'est long à améliorer. Donc, tu, tu veux voir, c'est plus un outil qui va permettre de faire un suivi justement un peu plus neurologique dans tes séances. Tu, sais, tu vas pouvoir l'utiliser à chaque séance. OK. Ah, parfait. OK, c'est bon. Ça rentre dans notre range de départ, notre baseline qu'on qu a initialement établi. Puis, hop oh, là, là, on est en bas. Bien, puis, à toutes les fois que j'étais soit en bas, ben, le training euh, était pas... Ce n'était pas lui qu'on pétissait des records, disons. Ce n'était pas lui qu'on était le plus allumé. Puis, des fois, ça arrivait qu'on était en haut du baseline. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que hey, j'ai amélioré ma force de préhension. Ça veut juste dire qu'on a très bien récupéré et qu'on est, est plus prêt que quand on a fait le test initial. Souvent, ça peut être plus ça qui arrive. Donc, euh, donc tu sais, j'utilise ça beaucoup avec mes athlètes, mais je l'utilise aussi avec ma, ma population générale là, que j'entraîne comme des athlètes. Mais euh, j'utilise ça aussi avec eux pour voir un peu le, leur, leur état de fatigue. Puis aussi, de pas après plusieurs mois, plusieurs, ben, pas plusieurs années, mais plusieurs mois, on peut voir commencer à avoir une amélioration qui se dessine. Ça, c'est sûr. Ouais, ça. ouais je pense que c'est quand même
0: un petit peu plus facile à mettre en place qu'à HRV. Le HRV, tu en... es dans le gym, il faut se mettre sur son ordi, il faut enfin, avoir une appli, ça demande un petit peu de temps. Alors que ben, ça, ah, je pense que la température oui. ou l'altitude, le niveau de stress, ça influence moins.
1: Exactement. Puis c'est ça, le HRV, il, il est affecté par beaucoup de trucs. Tu sais, justement, si tu fais ça dans le gym, euh, juste le, la musique, le son des poids, le... ça, ça va juste, juste ça, ça va tout changer ton, ton HRV. Donc, euh, c'est sûr que c'est ça. C'est plus difficile à mesurer. Reste que quand tu as les bons outils, avec des, le bon environnement, ça peut être plus précis, mm. mais euh, c'est ça. C'est difficile, à, dans, dans un contexte comme nous, c'est difficile à aller chercher euh, des résultats plus précis, disons. Ça reste que, puis tu sais, c'est plus compliqué à analyser aussi, un HRV, qu'une <rire> force de préhension qui est mesurée en kilogrammes. Mais... Euh, quand, quand la, la formation, les connaissances pour, puis l'environnement qui, qui est géré, après ça, c'est sûr que le HRV euh, y a une coche au-dessus. Hein. Oui,
0: c'est ça. c'est ça. Mais quand tu as une équipe euh, de 20 joueurs et que tu les vois tous les jours et qu'il faut que ça aille
1: vite, euh, c'est un peu plus compliqué après, forcément. Hein. Puis un ouais. puis HRV, ça prend 7 minutes environ. Là, quand tu prends le plus petit protocole à faire, 7 minutes fois 20 joueurs, ta séance vient d'être finie. Ouais, ah, c'est ça. <rire> <rire> Tandis que la force de préhension, 3 secondes, 5 secondes si tu maintiens plus longtemps, point à mesure, parfait, next, 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 10 minutes, ouais. 5 minutes, c'est fait, même pas. Ouais, c'est ça, ils sont même,
0: euh, tu peux même les laisser autonomes, hein, tu où tu mets 3 dynamomètres, hop, ils se gèrent. Exactement. Et là, tu des... Exactement. Et voilà. Ouais. Ben là, je... t'as as parlé d'un gros game changer qui est un petit peu ce neuro. Euh, je crois que c'était ouais. qui disait que grâce à ça, il arrivait à avoir en cinq minutes quasiment les progrès d'un an <rire> en termes de, de résultats. Et euh, bah, quand on voit comme c'est compliqué de, de progresser quand on est déjà à très haut niveau, euh, je sais que tu t'es formé euh, dernièrement du coup, avec euh, Mathieu, qu'on a reçu bah, dans, ouais. dans le podcast euh, la semaine dernière. Et euh, bah,
1: comment toi tu l'as mis en place et quels bénéfices tu as trouvé à ça? Oui, euh, ben moi, c'est quand j'ai commencé. C'est Mathieu qui, qui a commencé à me suivre. Euh, C'était, voilà, deux ans, peut-être, trois ans environ. Euh, tu moi, avant, j'avais déjà commencé à faire les formations de l'Institut IP euh, avec Matt puis Gab. Euh, puis j'étais comme, OK, waouh c'est juste ça. Je voyais des différences sur moi-même, sur mes clients. Ouais. Mais c'est loin d'être qu'est-ce qu'elle a posture... ben c'est loin. C'est plus appliqué, mais... C'est un peu de la simili-posturo, mais euh, là, la posturo plus poussée qui va beaucoup plus en détail. Euh, donc là, il me fait mon évaluation. Puis avant, j'avais justement testé mes 1RM. Je déconseille de faire ça maintenant, mais dans le temps, je le faisais, tu sais, sur moi. Donc, euh, j'avais testé mon 1RM sur le squat, parce que j'étais rendu à voir ma progression et tout. Puis là, encore une fois, je répète, je ne le fais plus maintenant, mais, euh, mais en tout cas. Donc, euh, je teste mon, mon RM sur mon squat, euh, puis quand, quand je squatte mon, mon patron, mon, mon patron, mon pattern, j'avais tout un shift à gauche. C'était pas énorme, mais c'était assez, assez pour me dire que des fois, quand ça commencé à être élevé, les poids dans des phases d'intensification, du 3 rep, 5 rep, dans ces alentours-là, ben j'ai mal à hanche, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la cheville, du côté que je shift. Toute la tension va là. T'sais. Donc, euh, Puis chante... je le sentais physiquement que j'ai bien beau essayer de pousser dans mon autre jambe, là. elle ne pousse pas autant que l'autre parce que mon bassin est Puis Donc, euh, je m'en vais voir des physios, des ostéos, des chiro, des massos. Je, je m'en vais toutes les voir. Toute la gang. Ah, ah étire-toi. Euh, ça, c'est du classique. Étire-toi. Ouais. Et... <rire> ah, tu as le as tendu. Ah, tu si tendu. Étire-toi. Renforce tel muscle. Là, j'étais comme, bah, OK, hein, on va l'essayer. Si elle, elle, elle me dit, ça doit être vrai. <rire> fait que là, ou lui, je n'ai pas de, de préférence, je ne suis pas sexiste, mais lui ou elle. Puis, euh, j'essaye ça, pas de changement, pas rien. Puis là, je suis comme, mon Dieu Seigneur. Fait que là, je connais Matt depuis un an environ. Euh, j'ai commencé à l'entraîner dans le gym. Fait que ce qu'on faisait, on faisait un échange. Je l'entraînais dans le gym, puis lui me faisait la posture. Donc, euh, j'ai dit OK, let's go posturo, on le sait. Il me fait mon éval de posturo, puis euh, justement la semaine avant mon éval, j'avais testé mes, mes résultats sur mon squat. Puis là, il me dit, euh, avant j'avais fait un squat, pas de poids, un petit shift, il me fait les tests, mes smells, continue les tests, active mes, euh, mes capteurs, active euh, mes systèmes de base, donc tactile, proprioceptif et euh, vestibulaire. Là, il m'a dit, OK, après ça, il y a un squat, juste pas de poids. Puis lui, puis moi je le sentais, mais tu sais, à vue d'œil, ça se voyait aussi plus. Plus de shift, pas en tout. J'ai dit, ben ouais. OK, let's go. Fuck le training. Puis désolé du langage. Oublie le training, je réessaye mon RM. Une semaine plus tard, je réessaye mon RM, mon squat, 20 livres de plus. Puis c'est ça. Ça peut, ça peut prendre un an augmenter de 20 livres sur un squat sur un. Ton, ta, max, ton, ton, ta rep maximale. Donc, euh, juste avec la posture, l'activation de mes systèmes, mes capteurs de base du système nerveux, ça l'a augmenté directement, puis je veux dire c'est aussi simple que si tu optimises ton alignement ton squat ou ton mouvement ton système euh, neuro, ben, il veut pas le reste va s'aligner puis tu vas performer plus fait, fait que ouais fait que, tout ça pour dire que ce que Polyquin dit, c'est pas n'importe quoi je l'ai okay. vécu c'est un peu la raison du pourquoi j'ai été aussi faire la formation post -soul. Je voulais aller la faire en France, euh, puis euh, j'ai passé proche y aller, finalement ça la donnait pas, j'ai passé proche y aller, docteur Dr Bricot l'a donné en Martinique, mm. j'ai passé proche y aller aussi, puis là le COVID est arrivé comme pas vraiment pas longtemps après, fait que dit, ah, bien... Bien, personne n'aurait assez pris là-bas, mais j'ai disais ah, j'ai bien fait, j'aurais pas pu pratiquer in-waste ways puis tout ça après. Fait que là, quand Matt a commencé à la donner ici au Québec, euh, j'ai dit, ben là, c'est le destin, hein? je ne peux, peux pas faire autrement. Fait que, euh, <rire> fait que tu vois, septembre, septembre j'étais allé faire la formation. Théoriquement, on était supposé avoir une autre, euh, une autre formation en janvier, le COVID, encore une fois. Donc, euh, septembre prochain, on finit la formation de, de posturo, mais, mais c'est ça. Fait que depuis, euh, c'est un peu le pourquoi que je j'étais allé… Euh, c'est tellement un game changer que je ne pouvais pas ne pas mettre ça à mon arc pour de, redonner à mes clients à mes athlètes. Ouais, c'est ça. C'est que grâce
0: à ça, on reset. Tout, tout l'athlète, il est. Il prend un cran. Et donc, du coup, enfin, ouais. Ben, du coup, ouais. Et, quand on sait ça, c'est
1: impossible de ne pas l'utiliser, puisque c'est se tirer une balle. Oui. Exact. Tu sais, il y a un des tests qu'on voit que c'est les, les, la rotation cervicale. Ouais. Euh, si je prends l'exemple, encore une fois, au hockey, euh, exemple, quelqu'un qui, qui, on appelle ça mais qui, qui envoie la rondelle dans le fond du territoire, puis là, toi, tu dois aller la chercher. Bien, ce qu'on appelle un shoulder check, fait que tu regardes ton épaule pour regarder voir c'est qui à gauche et qui à droite, j'ai-tu des coéquipiers, l'adversaire arrive par où. ben Si tu as un blocage, puis tu ne peux pas aller bien ben loin, en position statique, sans stress, pas dans le feu de l'action, comment est-ce que tu veux pouvoir le faire à 100 optimal sur glace en mouvement? Quand ça bouge puis ça va vite. Je, je l'ai dit tantôt, le hockey, c'est le sport le plus vite du monde. Comme, comment est-ce que tu es capable de, de pouvoir le faire optimalement? Impossible. Impossible. C'est aussi niaiseux que ça peut être juste ça. Là. Fait que le, le, au hockey, on appelle ça le hockey sense. Si tu es capable de pouvoir... Avoir la, la capacité de travailler tes yeux parfaitement, avoir la, la pleine capacité de ton corps, ben, ton hockey sense va augmenter. Puis si ton hockey sense augmente, ben, ton équipe va être très, très, très content. Ouais, c'est ça. Souvent, ce que je dis à
0: mes athlètes, ils, chaque fois, ils râlent, ils ne veulent pas faire leurs, leurs exos pour les yeux et tout. Ils me disent non, mais ça ne sert à rien. Et je dis Bien, ok, vas-y, maintenant, tu me fais toute la séance les yeux fermés. Mais tout le temps, même pour aller aux toilettes ou remplir ta, ta gourde, tu vas les yeux fermés. Et ils te disent, « Ben non, je peux pas. » Je dis, « Ben alors, tes... c'est la même chose euh, quand tu passes en état physiologique euh, avec beaucoup de demandes. Eh ben c'est comme ça que tu es. Tu les yeux fermés. Donc, euh, soit mm -hmm. tu ouvres tes yeux, soit tu restes comme
1: tu es. » c'est un très bon exemple pour c'est Le monde, c'est ça. Ils se disent, euh, « on c'est bien con comme exercice, ça, ça ne sert à rien. » Mais euh, tu as un game changer euh, directement sur le... le... C'est le spot là, en direct. Ouais. Donc euh, c'est ça. C'est ça. Ben, ouais. ben du coup, si tu
0: avais trois conseils à donner là à... Ben, justement aux athlètes qui nous écoutent.
1: Ouais, trois conseils. Euh... Trois conseils. Ok, m'en donne. Ouais, okay, m'en donne trois. Tu m'en si demandes trois, je t'en donne trois. Ouais, euh... si tu en plus, vas-y. Le premier, c'est sûr. Ben... Faites fait ta posture au baptême. Ben je veux dire, on n'a pas été très en détail, mais juste assez bien pour dire que ça peut euh, être game changer beaucoup. Euh, puis, tu sais, on n'a pas parlé, mais tu sais, la posturo, exemple, c'est beaucoup aussi, c'est que si tu réussis à, à éliminer les blocages un peu, ben, c'est que tu augmentes aussi ta capacité de récupérer. Euh, veux, veux pas. Donc, si tu augmentes ta capacité à récupérer, tu peux pousser plus, tu peux performer plus éventuellement. Euh, donc, posturologie, honnêtement, qu'on soit athlète ou pas athlète, c est, c est, tout le monde en a honnêtement besoin. Là. Surtout dans, dans des pays industrialisés comme on, où est-ce qu'on vit, que notre développement moteur euh, en mange une claque, honnêtement. <rire> donc, euh, donc, très, très, très important, je dirais ça. Euh, point numéro ah, un. Un bilan de 5 minutes tous les jours et c'est tout. Puis je veux dire… Ça, ça, t'as pas de courbature, ça fait pas mal, c'est pas difficile, c'est pas euh... à part peut-être le galant qui, qui te pogne dans l'acte comme il faut puis c'est le côté, mais c'est le seul. T'sais. Mais euh... fait ça vraiment posturé à l'état aligné parce que plus que ton corps va être aligné, plus ça va aligner tous les autres facteurs de ton, de, de, ton, de tes performances, de, de ta santé. Euh... Donc, point numéro 2, euh, je dirais vraiment exécution. Euh, moi, c'est un peu les, un peu les, les, les mots d'ordre chez, chez, chez nous, ma, ma compagnie parfois avec mon équipe, euh, puis mes athlètes. Exécution, si tu ne fais rien, c'est un peu comme tu as dit, euh, tu as souvent des athlètes, par exemple, l'exercice des yeux, ils ne veulent pas trop y faire, ils ne voient pas le pourquoi. Ben, c'est sûr que s'ils ne prennent pas d'action puis qu'ils n'exécutent pas le plan, ben, c'est difficile d'aller chercher des résultats. puis Peu importe là, que ce soit population générale, mais que ce soit aussi athlète. C'est difficile, fait que mettre en action, prendre des actions, exécution, euh, numéro un. Puis euh, numéro deux, euh, ben numéro trois, la constance. Donc, tu es mieux, dans le pire des cas, au lieu de faire, on va dire, tes exercices de posture deux fois par jour, exemple, de les faire une fois par jour, mettre tout, de me maintenir sur un an à une fois par jour, que euh, okay, je le fais trois fois par jour pendant un mois, puis bam, à ça, j'arrête. Fait c'est beaucoup mieux d'être à 80%, 85% sur une longue période de temps, sur un an, qu'à être à 100%, 110% sur trois mois. Parce qu'après ça, ça va crasher, ça, ça va débarquer. Donc vraiment, ça serait les trois trucs, astuces, posturaux. Euh, ensuite de ça, exécution, puis constance. Bien, quand ces trois-là, tu sais, là, là j'aurais pas en donné bien plus, mais tu sais, juste ces trois-là de base, sont en jeu, sont là. Après ça, ben, les performances arrivent, peu importe c'est quoi. La performance, pour moi, c'est pas juste de jouer au niveau. C'est performance et atteindre ses résultats puis d'optimiser son corps puis d'atteindre son plein potentiel parce que euh, c'est valide pour tout le monde. La posture c'est pas juste pour les, les sportifs. Dans la vie, c'est pas normal que tu es debout puis tu te dis que t'as mal dans le bas du dos parce que t'es debout ou t'as mal à la jambe parce que tu tiens debout. C'est ouais. juste pas normal. Donc pour remédier à tous ces, ces, ces trucs-là. Ben, la posture est, elle, elle est là pour ça. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est un traitement, ben, un traitement, tu sais, c'est un, un service qui est non-invasif. C'est effectivement, tu n'es sais, pas obligé de... Tu sais, J'ai rien contre l'acupuncture. Moi-même, je m'en fais faire parce que ça fonctionne. Mais tu sais, il n'y a pas d'aiguille qui piquait. Il n'y a rien là. Tu sais, c'est vraiment juste de faire des petits exercices. Puis, euh, aller optimiser tes tes trois systèmes, principalement ces trois systèmes de base de ton système nerveux. T'sais. Le système nerveux contrôle absolument tout, 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 tout de tout notre corps, que ce soit de la digestion, que ce soit la, la performance, le, le, le mouvement, que ce soit le, la récupération, le sommeil, le stress. Tout joue à partir du système nerveux puis des hormones, mais le système nerveux est partout. Donc, s'il n'est pas optimal, ben euh, demande-toi pas pourquoi tu ne performes pas t'sais, ou tu n'atteins pas tes résultats donc euh, c'est donc exactement ça la posture au bout de la ligne c'est d'aller à la source, à la base puis de travailler le, la, la, la première chose qui existe dans le corps humain quasiment c'est ça c'est ça complètement mais euh, ouais. ouais je vais te plus euh, si je continue je vais tomber dans l'émotionnel puis il faut pas ouais mais ben, en fait c'est ça c'est <rire> que en fait chaque fois on veut faire 45 minutes mais ça fait quand on commence
0: à parler de système nerveux eh ben après, on n'arrive jamais à faire 45 minutes. C'est parce que c'est trop.
1: Tu réussis à faire 45 minutes avec Matt Non.
0: Ah, si, quoi, quand même. Ah, que... il y
1: a pas... si, ah ouais? Ouais, ouais Ah, ben, wow. wow. Mais après, je pense parce que avec... Non, il avait des clients après. Ah, ah c'est pour ça. C'est pour ça. T'as des habitudes, sinon, t'aurais pu passer un bon 8 heures. Là. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est
0: ça. Non, mais complètement. <rire> ben, écoute, c'était euh, vraiment, vraiment cool, là, tout, ce tout ce dont on a discuté. Ah, ben,
1: oui. Mm -hmm. Euh, Vraiment, mais merci ils, encore.
0: Ils veulent te retrouver ou te poser des questions. est-ce qu'ils euh, peuvent faire? Oui. Euh,
1: ben, ils peuvent directement sur Instagram. Euh, J'ai mon compte euh, à moi. C'est euh, Philippe Roy, port en bas, perfoélite, ou point perfoélite, mais euh, Philippe Roy, point quelque chose comme ça, <rire> pour, pour moi personnel. Sinon, euh, perfoélite, donc euh, perfoélite tout colle ensemble directement. C'est le compte central de, de, de mon entreprise avec mon équipe. Donc, euh, beaucoup de contenu qui est là. Euh, sinon, euh, ils peuvent aussi euh, suivre euh, sur mon site web, perfouillette.com. Puis, 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 puis j'ai-tu d'autres choses? LinkedIn, on, on s'en fout un peu. Hein? Ouais. Mais sinon, euh, sinon c'est pas mal, ça, je dirais, le, sur Instagram. Il y a Facebook aussi à mon nom plus personnel, là, Philippe Roy, mais euh, disons que je ne pose rien de vraiment intéressant là-dessus. Là, à cette place-là. C'est vraiment plus ça se passe sur Instagram, je dirais. Oui. Et puis aussi pour euh, ben les fans
0: de hockey, il y a le podcast euh, dans l'Enclave.
1: Mm -hmm. Ouais, ouais. Là, c'est un peu plus sur pause. C'est un projet que je relance, mais euh, exactement, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça du tout à cause que c'était sur pause. Mais je suis co-animateur de deux podcasts. Donc euh, un qui est dans l'Enclave Podcast, où est-ce qu'on reçoit principalement des joueurs ou des intervenants dans le monde du hockey? Euh, donc je joueurs, anciens joueurs, coach, préparateur physique, préparateur mental, nutritionnistes, ainsi de suite, euh, qui peuvent aider un joueur de hockey à se développer. Puis, sinon, j'ai un deuxième podcast où est-ce que je suis co-animateur aussi. Euh, C'est le plan de match « High Coach Hockey D ». Donc, euh, ce podcast-là, on reçoit aussi des intervenants. Euh, des, euh, on a reçu, justement, le… le C'est un peu moins familier dans, dans, en France, là, mais le, le coach canadien Montréal en ce moment… Dominique Duchamp, on l'a reçu sur le podcast, on a reçu euh, le coach Team Canada euh, pour les championnats juniors, euh, donc euh, André Tourigny, on a reçu vraiment beaucoup, beaucoup de grands noms euh, qui ont euh, évolué dans la NHL en tant que coach principalement pour redonner, ça c'est un peu plus axé sur les, plus un peu plus les coachs, aussi les joueurs pour les joueurs, mais plus un peu plus les coachs pour donner des, des outils pour pouvoir aider les joueurs. Mm. Mais oui, c'est pas mal les deux. Euh, les deux qui sont un peu plus axés sur le hockey pour l'instant. Puis ben, bientôt, ça va être mon projet qui va, qui va sortir. Qui va être un podcast aussi, mais individuel.
0: OK. Ben on a on a hâte. On a hâte. Et puis oui. je pense que là, bientôt, tu as les, les camps de hockey qui vont reprendre aussi. Hein...
1: Il y a les camps de hockey qui commencent dans trois semaines. Euh, là, j'ai des, des, des joueurs que je vois en privé ou en semi-privé en groupe de deux. Euh, ça, ouais. Sinon, les camps de hockey commencent, euh, commencent très, très bientôt. Là. La préparation physique, ça arrive à grands pas. Oui, c'est-à-dire ben, hum? la période la plus chargée pour,
0: pour vous, préparateur physique.
1: ouais, 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 ouais. pendant l'année, c'est plus mort, mais l'été, c'est là que ça roule.
0: Oui. Bah écoute, On te souhaite euh, bah, du coup bon courage pour tout ça. Euh, pareil pour euh, le master, en espérant oui. que, euh, que tout roule et, et pour les, les futurs projets. Euh, pour ceux qui nous écoutent, bah, on continue à mettre euh, un petit 5-star review. Euh, ça fait toujours plaisir. Et euh, à la prochaine pour euh, un nouvel
1: épisode. Bon, merci encore,